0: Vi daske tale om det og leve i tro i verden. Og Jesus han kaller oss alle her inne til å leve et liv i tro i vår verden. Og hvordan i all verden ser det ut i våre liv? Så vi tar litt om det, og så vil jeg snakke litt om åssen min vandring i det har vært. Og det første jeg lyste si noe om det er, hva sier bibelen om tro? Hvis vi er kalt til å leve liv i tro i vår verda, hva sier Bibelen om tro? Og først så har jeg lyst til å definere tro. Eh, utgangspunktet for tro at det er noe vi ikke kan vite. Ikke det oppmuntrende? Så tro er noe vi ikke kan vite. Konseptet tro handler om å se noe fra Guds verden, handle på det, og så ser vi at det materialiseres her. I Hebrerene 11.1 står det at tro er full visshet om det vi ikke vet og det vi ikke ser. Og i 2. Korinther 5.7 står det vi vandrer i tro uten å se. Så utgangspunktet for tro er at vi kan ikke helt kan Vi fylles av tro på to måter. I Guds ord så står det at troen kommer ved forkyndelsen av Guds ord. Så når vi hører Guds ord forkyndt, når vi leser hans ord i Bibeln, så fylles vi av tro. Og så står det også noe om i Guds ord at vi, vi kan få tro for noe. Vi opplever at Gud legger ned i oss noe som vi får tro for. Så jeg vil si en ting til om tro, og det er at tro er lik handling. I hebreerne så står det det at tro uten gjerning er en død tro. Og her handler det ikke om fordømmelse, her handler det ikke om loviskhet. Men det handler om at troen vår, den er aktiv, den er gjerninger og den er synlig. Og jeg kan jo ta et eksempel, la oss si at, eh, la oss si at jeg, jeg satt på møte i dag, og så fikk jeg tro for at i morgen så skal jeg kjøre hjem til kåret og gi han en blomsterbukett. Det fikk tro for. Og så kommer jeg hjem etter andre gudstjenester, og så ser jeg på farmen, og så står jeg opp neste dag, og så går jeg i gang med livet mitt, og så ble det ikke noen blomsterbukett for han. Var det tro da? Jeg fikk tro for det, men jeg handlet ikke på det. Det er noe med at vår fører ut i handling. Troen er av nåde, den er gitt til oss av Gud, og den er gratis, men den er aktiv. Og jeg en setning, jeg slo opp eh, på tro, så jeg en setning som jeg syntes var bra. Troen grunnes ikke på gjerninger, men gjerninger blir et resultat av troen vår. Var ikke det en god setning? Troen grunnes ikke på gjerninger, men gjerningene blir ett resultat av troen vår. Uh, «Resultatet av vår tro er handling». Jeg skal lese for dere ganske mye fra Bibelen om en gjeng som gikk i tro med livet deres. Og i Hebreerne 11 så står det om trosheltene. Det står «Vitnesbud om tro heter kapittelet». Og jeg skal ikke lese hele kapittelet, men jeg vil lese noe for dere. Og det har jeg lyst til at jeg skal bare legge merke til. Hvilke pris de betalte, og hvordan de levde i tro med livet, sier Og noen av de levde i tro hele livet, uten å se at det som var lov til kom. Men de ønsket det velkommen når de, når de endte livet sitt, for de trodde. Så hør på dette. Jeg skal lese fra Hebreane 11, 1 og kanskje til og med 13. «Troen er pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vittnesbyrd om at han var rettferdig. Det vittnet Gud om da han offret. Og med sin tro taler han enda etter sin død.» «I tro ble Enoch rykket bort, uten å dø. Ingen så han mer, for Gud hadde tatt ham til sig. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbud om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som treffer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie.» Hans dom, hans tro ble en dom over verden, og selv ble en arving til den rettferdighet som troen gir. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet han. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger, til det samme løftet. Her er det masse trofolkens. Och så syns jeg det er så sterkt, så står det, for han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som gud den som har Gud til byggmäster og skaper. I tro fikk også Sara kraft till å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar och for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hade gitt løfte var trofast. Fra en man som var uten livskraft, kom derfor en ett så tallrik som stjernene på himlen og så tallløs som sanden på havets strand. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Her ser vi en gjeng med mennesker. De var mennesker som dig og mig. og så fikk de et løfte fra Gud. Vi ser Sara, hun ble lovet en sønn, og så står det at hur trodde att han som hade gitt löfte var trofast. Och så har vi Noa och vet du vad det är inte rart att folk trodde han var gal. men han stolte på Gud. Han trodde att Gud hade lagt ner eno. Och när du läser i Hebreerarna så ser du vad alla disse människorna gjorde i tro utan att vite. Det står «Noen bröt upp. De handlet på. De gick i tro og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men av og til så tenker jeg litt sånn at det var sikkert mye lettere på den tiden der å leve i tro og så vet jeg jo at det er ikke sant men, men jeg sier til meg selv sånn, ja det må ha vært mye lettere for Noah i den situasjonen han var å bygge en ark enn det hadde vært for oss her nå og så har jeg ingen gode argumenter inn i det det eneste er at det kanskje hjelper meg litt i min egen tilkortkommenhet å tenke sånn. Vi ser mange eksempler i det nye og det gamle testamentet på folk som ikke tror. Du har det her eksempelet med, med disiplene som har vært ute og fisket hele nattet og ikke fått fisk. Så sier Jesus at jeg skal hive garnet ut på en andre siden. Og vet du hva, folkens, her snakker vi ikke om at det er fornuftig å gjøre. Jeg har fisket mye opp igjennom, men jeg kan ingenting om sånn fiske og sånn. Men jeg tror ikke det logikk å hive garna over på andre side 5 meter lenger hen skulle det være mye fisk der. Men de gjorde det, tro og så fikk de så mye fisk at båtnoll på å synke. Eller når Jesus var ute med disiplene, og de skulle plutselig mette 5000. Og jeg må jo si hadde det vært med Jesus da, så hadde jeg tenkt liksom sånn, Jesus nå ble du veldig ivrig du er sikkert litt sliten nå og tenker klart, for det er jo helt tydelig at vi har to brød og fem fiskere, vi kan ikke mate alle disse menneskene med det här. Og så hadde jeg begynt å tenke logikk og resonere, så jeg tenkte at nå Jesus forvite litt, og så må vi sikkert sende disse menneskene hjem så de får mat, og så kan vi bare fortsette noen dager till ikke sant? Mens disiplene, de begynte forsiktig med disse brødene og med fiskene, i tro. Jeg er sikker på at de hadde vært like skremt som vi to hadde vært, og jeg på at de var like fornuftige oppe i skolten som vi er, i hvert fall av og til. Men så begynte de å dele ut i tro, så mette de fem tusen. det er fullstendig umulig matematisk at det kan gå opp. Og så ser vi at mange av disiplene og de som følte etter Jesus, det står i Bibelen at i tro, så ga de vekk allt de eide og så står de i tro, så solgte de alt de eier, og så ga de det til de fattige. Og så tror jeg ikke det var lettere for de å leve i tro enn det er for oss nå. De var vanlige mennesker som meg og deg. Og jeg har lyst til å si, fortelle litt om uh, noe av min vandring i det å leve i tro. Uh, for noen år siden, jeg vet ikke, 6-7 år siden, så gikk en god, solid runde på det her å leve i tro. For jeg opplevde at Gud kalte meg til å ta noen steg i tro. Eh, og så syntes jeg det var veldig vanskelig. Og noe av det som gjorde det vanskelig, det var at eh, jeg tenkte, hvis jeg skal slippe litt kontrollen i mitt eget liv, slippe litt kursen i livet mitt, og gå mer i tro, så var et av spørsmålene jeg hadde til Gud, tror jeg at han er mektig nok, til å lede meg, på tross av meg selv. For jeg tenkte, hvis, okay, hvis jeg slipper kontrollen og litt reginen i livet mitt, som er jeg i hvert fall vite at Gud kan lede meg. Og konklusjonen på hvis jeg ikke tror det, det, var jo, ja, men da skal jeg jo stake ut min egen kurs og klare livet mitt selv. Og det andre spørsmålet jeg stilte i møte med dette her, det var, tror jeg at Gud er den han sier i sitt ord, og at hans løfte holder mål? Och det här var det här blev stora rundor i mattegå och det ble egentlig ganske svårt för att jag visste inte vilket utfall svar eller vilket utfall det fick. För jag tänkte att hvis det ska gå i detta som är nött att stole på att Gud kan lede mig, jag kan inte tänka att jag ska leva ett liv i Guds vilja i tro og så er jag liksom lite sån på om jag klustade till under väg för att jag inte är klar och låta mig leda av Gud. Känner ni där? Og så fikk det ganske store konsekvenser for livet mitt etter hvert, for det jeg begynte å tenke, hvis jeg nå kommer frem til at jeg ikke kan stole på at Gud er mektig nok til å lede meg på tross av meg selv, da vet jeg ikke om jeg kan ha denne jobben mer. Og så må jeg bare si at jeg tvilte aldri på at Gud eksisterte, jeg tvilte aldri på at Gud hadde frelst meg, jeg tvilte aldri på at Gud levde, det var ikke sånne ting. Men jeg stod i liksom et veivalg at enten som må leve fullstendig i tro i Guds vilje, eller som jeg tror at Gud har frelst meg, at jeg kommer til himlen så staker jeg ut kursen selv. Og faktisk er at mine argumenter for å ut kursen selv, synes jeg var ganske gode, for det er et oppegående normalt menneske, evner å skape en god fremtid for mig og ungene mine, evner å ha en jobb, få inntekt, betale regninger, hvis vi absolut drømte om en hytte som er på, vi skulle klart å spare og legge til rette for å jobbe til at vi kunne få det, hvis vi vil på en ferie. Skjønner dere, altså, er evner, og ta kontroll og grep over livet mitt, og skape et liv, skjønner dere? Og derfor sto det så godt opp mot, men å bare følge etter Gud. Og så gikk jeg noen runder på dette, og så landet jeg på at, ja Gud, jeg tror at du er mektig nok till å lede meg på tross av meg selv. Og etter det så kjenner jeg at jeg strever veldig lite med kall, jeg strever veldig lite med det her med, er det Guds vilje, er det ikke Guds vilje? For legger liksom litt sånn ansvar hos han, at det å gå i tro med han, jeg kan ikke det. Og det får være hans ansvar å lede meg. Og jeg sa til og med det her til Gud, så sa jeg, ok Gud, hvis du ikke er mektig nok til å lede meg på tross av meg selv, det vil jeg jo ikke føle etter deg da. Da blir dette for komplisert. Men jeg lander på at jeg tror det. Og det andre jeg lander på, det er at tror at det Gud skriver i sitt ord, om hvem man er sant. Og jeg tror at hans løfte håller for mitt liv. Eh, men det var vanskelig runder å gå, og det er jo fordi at er gift med en man som jeg elsker overalt på jord, og som fullstendig lever i dette, med å følge Gud, med, med å leve et overgitt liv i kall. som liksom, så, så skal vårt ekteskap bli hvis vi har to så forskjellige utgangspunkter. Så sånn det var ikke lette under å gå. Men eller jeg, jeg, jeg står her i dag så er landa på at jeg tror at Gud er det. Og så tror han er har et hjerte som vil så kan han lede og så kan hans løfte holde oss. Og nå grunnen til at det deler den historien med dere, det er at hvis vi skal leve et liv i tro i vår verden, så må vi tro. Det står, som jeg leste for dere, at Sara trodde at han som hadde gitt løftet var trofast. Hun trodde at han som hadde gitt løftet var trofast. Og mitt spørsmål til du i dag er, tror du at Gud er den han sier han er i sitt ord? Tror du at han er trofast? Tror du at han holder? Tror du at han holder? Tror du at han har ryggen vår? Tror du at han har ryggen vår? Tror du at han håller dig og hele din verden i sin hånd? Og så vet du, ja, vi tviler alle av og til. Ikke sant? Vi tviler. Og det, og det er alltid skummelt å skulle gå ut på vannet. Vi er alltid usikre på å det. Det er ikke det jeg snakker om, men har den sånn grunnleggende tro som jeg etter hvert har fått på at ok, Gud, det tror du håller samme søren. For skal vi i vår hverdag leve sammen med Jesus og leve et liv i tro, så må vi tro at han holder, og at han er mektig nok til å lede oss. Jeg vokste opp i en menighet i Arendal, og pastoren min han sa det at «Gry og tro, det er å komme til Jesus med din tvil». Og den setningen har hjulpet meg utrolig mange ganger, for at når jeg tviler, når jeg er usikker på det ene eller det andre, eller når jeg lurer på «holder det mål» eller «går dette», så tåler Jesus tvilen min. Og så kan jeg komme til han, og så kan jeg spørre han. Eh, og ikke bare tåler han min tvil, men han er like glad i meg likevel. Det med tro er en process. Det er noe vi ska få lov til å in i. Du velger å stole på Gud, og så får du en erfaring, eller så fører det en handling, og så får du en erfaring, og så vokser troen. O så blir det til denne fulle vissheten som er Hebrea 1, 11, 11, 1 skriver om. Full visshet. Og så kan jeg bare si at jeg har mer full visshet nå enn jeg kanskje hadde for fem år siden. Og så har jeg, så har jeg et stykke igjen da, men troen vokser. Jeg har stilt masse spørsmål til Gud. Jeg har vært utrolig ærlig med Gud i prosessene, och så har jeg vært ærlig med folk rundt meg. Og jeg tror att det tør å stille spørsmål at jeg går med det til Gud og at jeg har gode folk rundt meg. Da tror jeg vi kommer gjennom. Men vi må ofte gå noen runder for att tørre å hive oss ut på. Og så kan vi ha to tanker samtidig at troen er en gave fra Gud som är gitt oss. Og så ska vi samtidig få lov å vokse i tro. Vi har sett troseltene O så vi snakket om det og fundamentet for å tro. Og så har jeg lyst til å snakke litt om det der, hvordan ser det ut å leve i tro i verden, og ser det ut å være ledet av Gud i verden. Hvordan kan vi leve så nær Gud, at vi hører hans hjerteslag, at vi hører hans kall, og så går vi på det. Og jeg skal ikke gå inn i bibellesning, bønn, meditasjon, soaking, eller hvordan din stilletid ser ut, og jeg skal heller ikke gå inn i hvordan vi kan høre fra Gud? Men disse trosheltene som vi leste om, de hørte Gud. Og så gikk de i tro. Og hvordan kan vi høre Gud i vår hverdag? Eh, for at hvis vi skal gå, leve et liv i tro og gå i tro, så må vi jo på en måte høre Gud også. Og for meg så har det av og til handlet om innskytelser. Jeg får en sånn innskytelse, og så går jeg på den. Og så mitt spørsmål til deg, tør du å gå på innskytelsene du får i hverdagen? og du tester det litt ut og så har jeg gått feil av og til og så har jeg gått rett av og til og i, og i det så klarer jeg mer og mer å gjenkjenne Guds innskytelser og så er det litt sånn at eh, den første innskytelsen der var var ikke at nå skal jeg selge hus, bil, båt og barn jeg har ikke, jeg har ikke båt forresten å, <laughs> og så gikk jeg på tro i det det var ikke sånn jeg begynte men jeg begynte kanskje med at jeg fikk en innskyttelse om å ta en telefon. Og så ringte jeg vedkommende, så spurte jeg, går det bra? Og så sa vedkommende, ja, men så godt du ringte nå, for nå trengte jeg noen å snakke med. Og fallgruva mi, den hadde i verste fall vært. Det er så kjekt at du ringer deg, og så går det med dig. Ikke sant? Vi begynner med babysteger, vi begynner ikke med å nødvendigvis selge alt vi eier for å gå på de innskyttelsene. Og så har jeg lyst til si en ting til når det handler om å leve i tro i hverdagen, så er det utrolig konkret, utrolig eh, praktisk, og det kan være veldig lett. Og spørsmålet som du kan stille deg selv, eh, og som du kan stille til din familie hvis du har det, er «Hvordan ser det ut for meg og min familie å leve i tro i hverdagen?» «Hvordan ser det ut for oss å leve i tro når det gjelder tidsbruk?» Hvordan ser det ut for oss å leve i tro når det gjelder økonomi? Hvordan ser det ut for oss som familie eller for mig å leve i tro når det gjelder ressursene som Gud har lagt ned i meg? Og utover å leve i tro i hverdagen kan være så enkelt og så konkret som å si at vi tror at vi som familie skal gå på Guds tjeneste hver søndag. Det kan være å leve i tro med ditt liv i din hverdag. Tror det er Guds vilje at jeg skal gi til de fattige. Tror er å leve i tro i hverdagen er å gi tiden det? Jeg kan stille spørsmål som Har jeg tro for at jeg skal jobbe litt mindre? Ha litt mer tid? Og betyr noe inn i noen flyktningens liv? Hva ikke sant? Det leve i tro kan være utrolig konkret og utrolig praktisk. Og jeg sier ikke dette nå for å provosere noen eller for å liksom skape noen vond samvittighet eller noen ting. Men jeg har lyst til å ut av at det å leve i tro med Gud i hverdagen er ikke sånn at vi må sitte på gulvet med beina i kryss og lage en sånn meditasjonstilling og søke han og rygge frem og tilbake. Og så kom det en steintavle som sa et eller annet. Men det å leve i tro kan være otroligt praktisk og konkret og hanterbart. Ehm och jag jobbar med masse studenter og mange av de lurer liksom på jag var är Guds kall och vad mitt liv jeg har jag peiling på kall och vad är kalle mitt och kall så snakker vi ordentligt om det, kall ditt och datt, ja. Eh, men och eh, en ting som jag alltid säger till dig är att eh, visst du vill läsa i bibeln og du ser hva Gud kaller oss til å leve gjennom sitt ord. Så det er det nok kall over ditt liv til å fylle opp hele livet ditt og velse det. Gud han sier at vi skal trøste de som sørger. Vi skal gi til de fattige. Vi ska være gode mot alle. Vi skal, ikke sant? Det er så mange ting som er så utrolig konkrete som Gud kaller oss til. Fordi vi er hans barn. Så det å leve i tro i hverdagen kan være utrolig konkret og utrolig enkelt. Og ikke sånn veldig mystisk og vanskelig. Og så vette at det er vanskelig fordi at vi blir utfordret på vår komfort. Vi blir utfordret på vår egen trang til å bygge og investere i oss selv. Vi blir utfordret på å være uselviske. Og vi blir utfordret på å leve for noe større enn oss selv. Og mange ganger så blir vi utfordret på at det som er vist i andres øyne blir ikke vist i våres øyne, og så kan mange syns at vi tar litt rare valg, og det er jo vanskelig å stå i, spesielt i vårt land. Å leve i tro, er å leve i tråd med det Gud åpenbarer for deg, ut fra sitt ord, og ut fra det å leve i relasjon med han. Ikke den bra setning? er har fått den, Øystein. Å leve i tro, er å leve i tråd med det Gud åpenbarer for deg, Utifra sitt ord, og utifra relasjonen med han. Vi har lenge levd i tro når det kommer til økonomi eh, i vår familie. Og når vi gifte oss, så opplevde vi at Gud var veldig tydelig på at, eh, eller jeg opplevde at jeg hadde et kald til jobb i menighet, Och gifter mig med en pastor och i mitt snevre bild av Gud så tänkte att det var ingen som var råd att anställa två pastorer. Så då konkluderade vi med att jag jobbar röisen ansett och så jobbar jag gratis med han i menigheten. Det blir den inte akkurat rika. Och sett efter vart så, så fikk vi två barn. Och så upplevde jag också att Gud var egentligen väldigt tydlig på att jag skulle vara hemma med ungarna och givetvis så var det ett trosprojekt eh rent ekonomiskt. Eh, og, og bare for nå har vi to lønninger, vi lever godt, vi har det bra, og vi er veldig takknemlige for å ha det sånn som vi har det nå. Eh, men for en del år siden så var det utrolig utfordrende. Og for meg å leve i Trområ det økonomiske er fullstendig, fullstendig natursridig. Jeg liker ha oversikt. Når jeg gikk på skolen, jeg elsker tall og jeg har tenkt å ta en økonomiutdannelse og jeg ser veldig godt at 1 pluss 1 blir 2, jeg ser utrolig godt når det ikke blir det, og er utrustet, mer overansvarlig enn underansvarlig, og det å leve i tro med økonomien, konkluderer jeg med at det er jo ikke forsvarlig, og det er ikke fornuftig, og så sammenligner jeg meg med andre som jeg synes fikk så godt til det her med økonomien, mens vi levde litt sånn, litt sånn lett, og det irriterte meg så mange ganger, og jeg så mange runder på det, og i det, i de årene som vi levde sånn, så jeg vet at folk sier de kan skrive bok om ting, men jeg kan virkelig skrive en tjokk, tjokk bok om hvordan Gud har sørget for oss på de utroligste måter, og som Gud bare har igjen og igjen og igjen forsørget oss. Og vi har ikke levd et sånt asketliv, hvor det stakker så så sånn, nei, nå skal vi dele den siste skorpa. Vet du hva? Gud har virkelig gitt oss alt det vi har trengt, og jeg har lyst til å si det, så vi reist på utrolig flotte, gode ferier. Og det er jo ikke noe vi egentlig trenger, hvis dere skjønner mig. Det er ikke noe, mine foreldre bor på sørlandet ved, ved, ved vann og strand, og vi kan kose oss der. Men Gud har velsignet oss med utrolig gode ferier. Og jeg husker en gang i satt og snakket med mamma, så sa hun det, mødre de bekymrer sig vel, Altid, selv om jeg blir voksen år, så sier mamma, ja går det greit når jeg reiser på alle disse feriene da, Gry? For da hadde vi vært på en del ferier det året, tre ferier faktisk. Og så ser jeg på hos og sier, jeg, ja men kjære deg, mamma, jeg jo ikke betalt for disse feriene. Nei, men har du ikke? Ikke sant? Og mitt vittnesbyr er at Gud han har velsignet oss på så utrolig gode måter. Og dere har hørt noen av vittnesbyrene oss på det, men jeg har ta et till for att er eh, Gud har bare levert når vi som mest har trengt det. Og i først, eh, første tida vi var gift, så bodde vi i New York. Øystein var pastor i en menighet der, og jeg studerte. Og på den skolen jeg studerte, Liberty University, så fikk jeg et scholarship, ett stipend. Og mange många där tror säkert att jag fick det stipendet för att jag är väldigt smart. Men sanningen är att jag fick det stipendet för det är var a pastor's wife. Only in America. Så jag fick i kraft att jag var en pastorkona. Love it. Så mesteparten av utbildningen min som jag tog i i New York ble finansierat eh den skolen jag gick på fordi de gav mig ett stipendium. Og flytter vi hjem, har vi bodd i Norge i Bergen i to år, så plutselig får jeg en sjekk i posten. Og jeg tenker, ja, ja, oppnå den her sjekken. Og, her, og den er fra det universitetet jeg studerte på to år tidligere. Hadde jeg avsluttet studien på, så står det at de, hadde, de beklagde at de ikke hadde betalt mer tilbake de pengene som de skyldte mig. Og jeg bare, hvordan kan dere skylde penger til meg når jeg har fått stipend av dere? Og det var en stor sum. Og utifra hvordan de argumenterte, så tenkte jeg, ja, ja, det er greit. Og den sjekken, den har vært på reise rundt i USA i hvert fall over halvt år, for de fant jo ikke vi bodde hen. Og den dagen vi fikk den sjekken i posten, så var det et ganske stort beløp. Og det var det beløpet vi trengte den dagen. Og jeg har så mange vitnesbyrd på det. Gud leverer. Og så er det en annen side av det å leve i tro. Og det vet ikke om dere noen gang har tänkt at nå har vi brukt litt for mye pengar. Eller nå må vi stramme inn litt. Eller nå kniper det litt her. Eller nå var det mange regninger. Og så har jeg også opplevd en annen ting av det at Gud sørger for, det er at han har utfordret mig på å gi, når jeg har som minst. Han har utfordret mig på å gi meg tiende, gi til de, gi pengar penger der. Og likevel så sørger han for. Og jeg tror aldrig vi kommer til et punkt i livet hvor vi tänker at «Nei, vet dere var nå har jeg så mye penger at nå kan jeg begynne å gi». Men jeg tror at Gud utfordrer oss på å leve i tro med økonomien vårt, vil gi fra nå. Og det paradoksale oppi at Gud alltid har forsørget oss, alle de sårene er at er var like bekymra hver gang for om det skulle gå, at den ikke bare kan liksom tro etter hvert. Og så opplever vi i senere tid at Gud virkelig har satt meg fri fra den bekymringen. Og nå lever vi annerledes med livene våre. Vi har To lønninger, vi jobber begge to här og vi har det godt, og vi er utrolig takknemlige for å kunne leve sånn som vi lever. Og så er det en liten del av meg som lengter litt etter å leve i tro sånn som vi gjorde. For det at du får lov til å så mange mirakler, der det er bare ingen menneske som kunne ha visst, der det bare ikke er mulig at noen kunne, og så bare och Gud og sørger for. Det savner jeg litt. Så det er det en stor del av kontrollgry som ikke savner det. <laughs> Men er savner det litt. Jeg tror at en måte vi kan leve i tro på, er å spørre Gud, hvordan skal jeg bruke tiden min? Hvordan skal jeg velsigne andre? Hvordan kan jeg bruke det jeg har og det jeg er til å ære deg? Og et spørsmål du kan stille deg er, hva har du lagt ned i meg som jeg skal leve i? Å leve i tro er aktivt søke Guds vilje for ditt liv. Og Jesus han sa det at jeg gjør ingenting uten at far har visst meg det. Og når vi lever tro, som et liv i tro, som må Jesus viser oss hva vi skal gå i. Vallisus si noe om det å leve i tro i vårt samfunn. For at i vårt samfunn så har vi sånne ord som preger samfunnet vårt veldig. Eh uh, og ett ord som jag tänker är väldigt ikke populärt, men väldigt sån viktig ord i Norge er fornuft. Det å leve fornuftig, det är väldigt fint. Och vi snackar om, "Åh, oh, ho her, ho er veldig syndig." Det är väldigt, väldigt bra. Där är enig. Det ger sån, "Det er bra folk." så snackar vi om, "Ja, den han er så vis." Och så tänker vi, "Ja, det er en flott person." Och så snackar vi, om, "De der er veldig reflekterte og oppgående." Og så er det sånne ord som vi bare tenker at det er veldig bra å være sånn. Og det er veldig bra med sånne ord. Og så snakker vi om at ja, det er veldig sosialt riktig å gjøre sånn. Og så setter vi det veldig høyt, og jeg, i hvert fall jeg gjør det. Eh, og så er vi opptatt av å gjøre som ser rart ut, for vi har sånne ord som er fornuft, reflektert, vis, som vi bruker mye. Og det motsatte av disse ordene kan være litt sånn, ja, kanske lite naiv då? Nej, det var jag helt genomtänkt. Eller vi kan säga, si, ja, vi har ju fått en förnuft som vi ska bruka. Ehm um, Och är för min del har varit väldigt upptatt av de tingarna. Ehm um, jag har alltid varit upptatt av logik. Ting ska vara logisk Jag har alltid varit upptatt av att resonera och tänka förnuftigt och jag har alltid varit upptatt att at, folkens vi tränger ju ta av ikke sant? Du trenger helt av. Og Øystein, min man han sier det gry av og til, så tänker jeg at du er født med bremsen på. Ikke sant? Du trenger ta helt av. Uh, og vet du hva? Jeg har i den siste tiden øvd på å være motsatt. Jeg, jeg øver meg på å si ja før nei. Jeg øver meg på tro før jeg ikke tror. Og i 94, da var jeg 19 år, jeg var forlovet med Øystein, og så kom det noe galskap in over landet vårt. Og det var en sånn torontovekkelse. Og, og det var kjempefint det, altså. men, men for min del så tänkte jeg, nei, dette här går ikke upp for mig. Tenkte jeg, nei, dette her er jo helt uh, rasjonelt. Nei, dette her er vel kanskje føleri. Nei, dette her er ikke opplært i. Nei, dette, nei, dette kan ikke jeg tro helt på. Og så var jeg liksom bare, jeg satt og betraktet, og tänkte og resonerte, og så sier Øystein en setning, er ikke du opptatt, er ikke du åpen for det Gud har, sier han. Og så tenkte jeg, jo det ville jeg være. Det endte med at jeg tok et fly til Kanada, uten Øystein, og så var jeg en uke på konferens i Toronto. Og jeg gikk i det med at nå skal jeg møte Gud, men jeg gikk inn i det med, er dette fra Gud som skal jeg kjøpe det. Så jeg var der en uke, jeg følte med, jeg var på møte, og nå møte var ferdig, gikk jeg ute og stilte meg i kø for å komme inn på neste møte. Så på tre møter til dagen, og etter, så tänkte jeg, dette er Gud? Og når uka hadde gått, så kom jeg frem til at, ja, jeg tror dette er Gud, så jeg kjøper jeg det. Så jeg tok det med meg hjem, og så hadde jeg kjøpt det. Og greia er da att det kan høres ut når jeg forteller det så bra at du dro til Toronto, så fornuftig att du gjorde det sånn. Mens utgangspunktet mitt er at jeg vil ikke være så forbasket og fornuftig og reflekterte tenkende meg, men jeg vil heller bare, ok Gud, jeg tror deg før jeg ikke tror. Eller jeg sier ja før jeg sier nei og slipper opp på bremsen. Og i Guds ord så står det i ordspråkene 3.5 Stol på Herren av hele ditt hjerte og sett ikke litt til ditt vett. Og jeg satt utrolig mye litt til mitt vett og latt det være den øverste vurderingsgreie. Mens nå tenker jeg at, vet du hva, Gud? Jeg vil ikke sette lite mitt vett, men jeg vil stole på dig av hele mitt hjerte. Og så øver mig meg, og över mig på tro Gud, selv om mine tanker og mine følelser sier noe annet. Og vet du hva, vi trenger ikke sette... Vi tänker sätta förnuft och visa dem upp mot Gud för att Gud har gett oss visdom, han har gett oss förnuft, han har gett oss eh, vett. Alltså Gud har lagt allt detta ner i oss som vi ska bruke. Inte sant? Salmo var den med mest visdom som Gud har gett han, klart vi ska bruke det, vi tänker sätta det upp mot varandra. Mitt problem och kanske någon av deras problem må att vi stolar mer på vårt vett än Gud. Og jeg øver meg på å sette li til Gud og ikke til mitt vett. Og min erfaring er at det er ikke alltid logisk, og det er ikke alltid fornuftig, og det går ikke alltid opp. Og da kjemper vi litt mot samfunnet som setter de tingene så høyt. Og jeg har en god, god veninne som jeg deler liv med hver uke. Og i går så var vi ute en tur, og så, så sa jeg leste i VG+, sa hun, som fortalte meg en historie. Da var det også en artikkel om noen som har vært gift, og så har de blitt skilt, og så har de blitt gift igjen. Og så deler hun, noen av dere har lest det, så deler en historie om en mann, der kona tok med seg barna. Jeg har blitt gjengitt denne historien, så jeg håper jeg forteller den rett, men poenget er i hvert fall, poenget er godt. Men hun hadde vært gift, nei de var gift, så tok kona med seg barna og flyttet til en annen by, og ble sambo med en annen mann. Så fikk han herre mannen tro for at jeg skal ikke ta meg en ny kone, for hun skal komme tilbake til meg. Og vet dere, hvor han ventet før hun kom tilbake, 15 år, så kom hun tilbake. Og då ble litt mitt poeng at vi skal ikke sette lit til for å vette. Fordi at jeg ville nok i min godhet sagt den her mannen at, vet du hva, nå har hun flytta inn med noen andre, nå må du gå videre, det er godt for livet ditt å gå videre. Eller vi ville tenkt at noen bør snakke man han, han sitter helt fast i dette. Han har satt hele livet sitt på vent. Det var det som sto i artiklen, jeg bare tenker hvordan vi tenker fornuftig om dette. Og noen ville sagt at når hun har flyttet inn med en annen mann, og barna, og de, du må skjønne at løpet er gott. Og så vil vi argumentere med vår fornuft, og må vise dem om vår godhet og allt. Men hva gjorde han her fyren jo? Han fick et löfte fra Gud. Och på trossa att han inte hade koner på 15 år, så trodde han att han som hade givit löfte var trofast. Så väntade han på. Och det är ju visst i världens öyne. Och det er det prövar att säga si något om att det att leva i tro i vårt samhälle är inte alltid förnuftigt eller rationellt eller politiskt korrekt så måste vi törra det allika väl. Och leve med Gud i världen handler faktiskt om att stole mig på dig själv. Nej, stole mig på Gud än dig själv. Och det handlar om att stole mig på Gud än det som virkologiskt där och og då. Och så som jag sa, vi treng inte sätta upp mot varandra för Gud har lagt ner i oss massa. Jag ska gå mot avslutning. Jesus han älskar oss. Han syns vi är helt fantastiske. Og så er jeg utrolig glad for at eh, når jeg prøver å leve dette livet i tro, og jeg tviler, så er Gud like glad i meg likevel. Og han liker meg like godt allikevel. Og noe av grunnen til at det taler om dette i dag, er at jeg opplever at Gud har lagt ned noe på hjertet mitt. Og det er at jeg tror vi som kristne er inne i en vanvittig viktig tid. Og jeg tror at skal landet vårt, naboene våre, kollegaene våre, de vi er glad i, for se hvem Jesus er, så er vi helt nødt til å leve livet våre i tro. For det Jesus, han kjenner alle disse menneskene. Han kan gi oss innskyttelse, han kan vise oss. Og så kan vi få lov å vise verden, hvem Jesus er. Vi trenger å søke Gud for våre Vi trenger å søke Gud for våre liv. Vi dränger vara leve för något annat än vårt eget välvære och ha mest möjliga ting. Och jag tror ikke att det är farligt att ha många ting. Ingenting blir satt upp mot varandra i denne talen. Men vad kaller Gud dig till i din värda? Och sån utfordrar han du till att leve i din värda. Vad tror du blir att leve i tro? Kan du svara mig? Altså det er jo det første. Tør du spør Gud, hvordan ser det ut for meg å leve i tro i min hverdag? Tør du gå en vei der han tar du mer inn i hans virkelighet og lever han i hverdagen? Og jeg tror ikke det å leve i tro for ditt liv ser ut sånn som det ser ut i mitt liv. Jeg tror at, og jeg vet at mange av lever i tro også, men jeg tror at hvis alle vi her inne lever i tro, så ser det like forskjellig ut som vi er mennesker her inne. Jeg tror ikke vi ska kopiere hverandre, og at det som er rett for du blir rätt for mig. Tør du på den ene siden si, Gud, jeg gir allt, alt. Bruk det har. Og tør du på den andre siden si, Gud, når du kallar så går det. Jeg, jeg ska avslutte med å lese noe som Paulus skrev til kolosserne. Og så kan vi la det være en bønn over livet våre. Og der står det. Vi ber om at dere må bli fulgt av kunskap om Guds vilje og få all visdom og insikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig og som helt og fullt er til glede for han. Så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften for hans herlighet skal gi dere styrke så dere alltid är utholdende och tålmodige Ska skal be ben Gud, jeg takker deg for at når du kaller oss til å leve liv da vi ska få lov å gå i tro så handler det først og fremst om å gå sammen med dig. og jeg takker deg Gud for at du er ikke en, en, en Gud som kaller oss til å gå på vannet och så håller du oss ikke oppe. Jeg takker deg, Gud, for at du som har gitt løftet er trofast. Og så takker jeg deg, Jesus, for at når du kaller, så leverer du. Når du kallar så har du ryggen var. Og så takker jeg deg, Jesus, for at når vi lever i din vilje med våre liv, i tro med våre liv, så lever vi det beste, beste livet som tenkes kan, Jesus. Og jeg ber deg, Jesus, om at vi fra i dag skal få lov å stille spørsmål in i livet våre som gjør at vi kan ta konkrete steg allerede i dag eller i morgen på leve mer i tro med livet våre. Jeg ber deg om at du bare skal komme til å enkelt nå, Jesus, og gi deg en innskytelse, gi deg tanker om hvordan den kan se ut og ta et steg i tro med livet ditt, Jesus. Og så takker jeg deg, Jesus, for at du aldri har kalt oss til gå alene, men vi ved troen har fått din ånd som pant. Og den bor i oss. Og vi skal ikke gå i egen kraft, Jesus, for den samme kraft som reiste dig opp fra de døde, den bor i oss. Og det er den kraften som gir troen vår bein, Jesus, så vi kan gå og jeg ber deg, Jesus, om at vi som er her inne må bli sånne mennesker som lever liv som teller for evigheten. Som lever sånne liv at mennesker rundt oss blir forvandlet, for de ser hvem du er. Ikke for alt vi kan og vi gjør, men for at du får slippe til, Jesus. Så kommer og rør oss ved din ånd. Kom i stand sette oss, Jesus. Og Jesus, sette oss fri fra leve for oss selv sett fri fra å leve for vårt eget velvære og vår egen trygghet og, og hjelpe oss å leve helt henget til deg, Jesus Amen